0: bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und mhm. neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter und Tickets gibt ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
1: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunden. Der langweilige Podcast
0: übers Vatersein. Ja, 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 Ich hasse Papa. Willst du das Mama auch manchmal weinsing dir? Ah, die Frenner, die setz dich sich bitte hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Ich hatte gerade den lustigsten Familienurlaub und vor allem den ersten Familienurlaub, wo sich keiner gestritten hat. Hä? Wie? Hattest du schon mal einen Familienurlaub, wo sich keiner gestritten hat, wo es wirklich keinen Streit gab? Einen harmonischen Familienurlaub, wo man nicht irgendwie eskaliert ist. Also meine Familienurlaube sind ja nie so groß
1: wie deine. Beziehungsweise fast nie. Und auch in den Kleinen, die wir haben, hatten wir jedes Mal einen Streit. Ja, diesen ne? Kleinen. Es gab keinen Streit, aber es gab so. Ihr aus- seid ja auch keine richtige Familie, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> nicht. Und es war und dabei, auch,
0: meine Schwester, die getrennt ist. Eine sind beide getrennt. Ja, ja ich wollte das nur aufzählen. Deine ja. Schwester, die getrennt ist. Genau, richtig. Die eine Schwester, die jetzt auch getrennt ist, mhm. genau. Meine Ex-Freundin. Die getrennt ist von dir, offensichtlich. Ja, wir waren aber in einem Zimmer. Nein, in einer Ferienwohnung. Ich hab Habt ihr in einem Bett gestanden. Nein, haben wir nicht. Jetzt haben ist, wir einfach nicht. Ach, also ob, ist Ist das wichtig für dich? Es hätte
1: sehr viel Futter und Fragen ergeben, aber so ist es jetzt alles, dass im Keimer steckt. Schade. Es war
0: meine Tochter natürlich dabei, weil ich fahre jetzt nicht ohne meine Tochter meine Ex-Freundin in Urlaub. Das ist ja auch spannend gewesen. <lacht> wer würde euch vielleicht mal gut tun genau auch so ein Saunagang ne einfach so einen kalten Tag zusammen du musst es wieder alles nur aufs Körperliche beziehen ich
1: wollte eigentlich nur dass ihr euch dort trefft
0: und aber mein mein Vater ist meine Ex-Freundin in der Sauna begegnet nein doch Oh nein. Ey, wieso passiert bei euch immer sowas? Das würde bei
1: uns niemals passieren. Ja doch, und, und sie meinte, sie ist kurz zusammengezuckt und er soll gelächelt haben. Ja, natürlich hat er gelächelt. Oh Gott. Und dann kriegte er so, ich sehe schon, wie dein Vater eine Nachricht schreibt. Le- nein. Lieber Jakob, jetzt wo du mit deiner Hexfreundin nicht mehr zusammen bist. Du meinst, da geben sich Möglichkeiten für mich. Ich wäre deiner Tochter auch ein guter Vater. Was wäre er denn dann? Wäre er dann der
0: Stiefvater und... Richtige Opa zugleich. <lacht> Stiefvater und Opa. das ist
1: the real patchwork. <lacht> Geil. Aber was ist, da
0: würden sich ja viele Vorteile daraus ergeben. Ja, vor allem werden die Familientreffen nicht mehr so immens groß. Nee, eben. Und ich weiß schon, woran es dann scheitert. Ne? So. Und deine Ex-Freundin kriegt dich in Alt und Erfahren. Ja, und in, auch abwesend, ne? Ja. Weil ich hab, mal auf die Screen- <lacht> ich hab mal auf die Screenzeit von meinem Vater geguckt. Der gibt ja immer so Handyverbote an meinen kleinen Bruder raus, ja. der auch mit war, ne? Und dann habe ich gesagt, ey, zeig doch mal dein Handy. Und der hatte wirklich an einem Tag viereinhalb Stunden Screenzeit. Der Durchschnitt, glaube ich, mittlerweile sind sechs. Ja, aber viereinhalb Stunden, finde ich, für so einen Familienurlaubstag. So. Gut, darum ist ja vielleicht auch streitfrei verlaufen. Wo man acht schon auf der Piste verbringt? Ja, war ein Skiurlaub. Fand ich schon ganz schön heftig, so. Ja. Oh, ordentlich. Und woran das liegt ist auch, dass er ja ein Hörgerät hat ja. und du weißt nie, ob er irgendwie gerade was hört oder ob er mit dabei ist, weil das Hörgerät ist so weit drin und es ist mit Bluetooth Nein. übers Handy verbunden. Das heißt, manchmal fängt er so aus dem Nichts an zu reden. so, Ja, ich freue mich, dich zu hören. Und denkst du denkst, <lacht> ist es jetzt so weit? Führst du Selbstgespräche? Ach, dabei nimmt er ein Telefonat denn? an. Der kann über Telefonieren und auch Medien konsumieren über das Hörgerät. Ja, und das ist natürlich das Schlimmste. Ne, Du hörst nicht so gut in der Außenwelt, aber du hörst alles über dieses Gerät und verbindest dich dann mit dem Internet und mit anderen Telefonen. Ist ja geil. Und kannst dich völlig entkoppeln aus der Welt, in der du gerade bist, aus diesem schönen Familienurlaub. Und das passiert auch. Und dann ist es eigentlich nur, als ob irgendwie 90 Kilo Hack in einen deutschen Bahnsitz gepresst wäre. du hast immer die Ausrede, ich höre ja nicht, ich brauche das Hörgerät. Genau. So eigentlich die ganze- du hast eigentlich immer Kopfhörer drin. Ist ja geil. Auch beim Date. Wow. Kannst du ein Date <lacht> haben? langweilig ist. Ich kann auch neben meiner Partnerin schweigen, <lacht> weil ich einfach fucking <lacht> gerade ein Format höre. Wir können beide sehr gut schweigen. Geil. Ja, und da ist mir nochmal aufgefallen, wie unpräsent mein Vater teilweise ist. Nicht? Ja,
1: er wundert mich jetzt auch gar nicht mehr. Er hat ja auch eine Ausrede für, mit
0: seinem komischen Hörgerät. Also eins, dass er wirklich nicht gut hört, dass gibt ja schon mal so einen Abstand, dass du bestimmte Sachen einfach nicht wahrnimmst, die passieren um dich herum. Und das schafft schon so eine Abgekoppeltheit, dass sich das so physisch manifestiert, aber dass es auch wirklich so ist, dass er dafür selber immer sorgt. Es ist so, als ob er eigentlich nicht wirklich es aushält, dabei zu sein. Vielleicht ist es so. Ja, vielleicht ist das zu viel für ihn. Vielleicht braucht er diese Art von Ablenkung, um überhaupt das auszuhalten zu können, dass er mit euch Zeit verbringen muss. Also du meinst, mein Vater muss diese YouTube-Formate nebenbei konsumieren, damit er es überhaupt aushält, in einem Familienurlaub zu sein. Vielleicht, ja. Vielleicht ist es für ihn gar kein Vergnügen, sondern eher eine Last. Ein
1: Übel, was er eingeht, um vielleicht sein Stiefsohn, nein, sein richtiger Sohn, sorry,
0: zu beschäftigen in der Zeit. Oder um an meine Ex-Freundin zu kommen.
1: <lacht> genau, was ich ja gezeigt habe durch den Saunagang. Man geht das sie wohl in die Sauna. Jetzt yes, könnte man mal metern. Ich habe übrigens aus Versehen deine Ex-Freundin in der Sauna kennengelernt. <lacht> <lacht> Nochmal ganz anders. Gute Wahl, mein Sohn. <lacht> oh. <lacht> Gewesen. Und da du jetzt kein Interesse mehr hast, es wäre wirklich spannend, was du deine Tochter dazu sagen würde. Opa
0: schläft jetzt immer. Ist jetzt immer hier zu Besuch. Können wir bitte können wir das Thema lassen? Ich würde gerne auf ein anderes Thema raus. Opa ist jetzt immer über Nacht da. Ich weiß auch nicht, warum der so oft hier schläft. Welche Themen regen dich bei deinen Eltern am meisten auf? Weil mein Vater regt mich mittlerweile gar nichts
1: mehr auf, weil das das ist einfach nur noch ein alter Mann. ist alt alt geworden. Ja okay. Wirklich alt geworden. Es hat mir auch jetzt an Weihnachten nochmal aufgefallen. Und was an Weihnachten mir auch aufgefallen ist, dass wir immer über den Krieg sprechen. Der bei meinem Vater, und das wusste ich gar nicht, der ist auf der Flucht geboren worden und hat nichts zu essen vertragen, also hat die Mutter mich nicht vertragen und die haben den mit, allein die Vorstellung mit ausgekochten Kartoffelschalen gefüttert und versucht so einen Kartoffelschalen-Milchbrei-Ersatz irgendwie, mit dem sie ihn gefüttert haben und er war fast verreckt, also es ist auch irgendwie erstaunlich, sie meinten auch, er war super unterernährt. Vielleicht zeigt sich deswegen das jetzt auch im Alter, dass das Gehirn nachgibt. Aber ich fand es auch nochmal faszinierend, in was für einem Luxus wären, wir da irgendwie Raclette essen, wir gerade sitzen und wie das früher auch gewesen ist. also Aber das ist kein Aufregerthema, Thema, ganz im Gegenteil, ich bin da immer sehr interessiert. ja habe mich dann auch nochmal auseinandergesetzt, was mein Opa, der ja schon lange nicht mehr lebt, wohl sagen würde, was er damals vertreten hat, für wen er war. Und mit meiner Mutter habe ich auch nicht mehr so viel Streitgespräche und es regt mich auch nicht mehr so auf. Also ich bin da mittlerweile... Also du hast
0: nichts, was dich aufregt bei deinen Eltern.
1: Naja, also was mich bei meiner Mutter ganz oft aufregt, ist, wenn sie nach einem Familientreffen oder die meisten Sachen Familientreffen mich anruft und mir dann nochmal mitteilen will, ganz unter uns, auf was ich zu achten habe. Oh. Und dass ich in der und der Hinsicht da unmöglich war und warum ich denn hier nicht unterstützt habe. Und ich muss mir so ganz viele Sachen anhören. Und ich sage, ja, es war schön, euch eingeladen zu haben. Mutter, und, du hast nie für mich <lacht> <lacht> Nee, es, war, es ist immer so. ich denke Und ich höre mir das mittlerweile auch nur noch an. Es regt mich auch nicht mehr so wirklich auf. Es ist eher so unterschwellig, merke ich, ja, da passiert was. Aber ich kann das ganz gut an mir vorbeirauschen lassen. Bist du emotional unbeteiligt dann? Ich war lange Zeit so emotional beteiligt, habe mich da so darüber aufgeregt und mich da auch so reingesteigert, ist Es ist oft dann auch im Streit geendet, dass ich für mich irgendwann die Taktik gewählt habe, ich höre mir das an, was mich wirklich betrifft, nehme ich mir ein bisschen zu Herzen,
0: aber ich höre es mir eigentlich nur noch an. Streit ist ja ganz häufig, dass wir das Gefühl, was in uns ausgelöst wird, nicht aushalten und ja. nicht damit sein können und deswegen... Irgendwie in Gegenangriff gehen. Ja, absolut. Das ist super interessant, ne, wenn man sich das mal so aufschlüsselt, was ja. das eigentlich bedeutet. Also wenn deine Mutter irgendwie was behauptet oder sagt, hey, Max, da hättest du anders involviert sein können, da hättest du ruhig mal helfen können. Da hat deine Frau ja wieder alles gemacht und du saßt einfach am Tisch wie so eine faule Socke und hast oder was auch immer von ihr kommt. Ne? Ja,
1: das geht in eine richtige Richtung.
0: Ja, kam
1: diesmal übrigens nicht. Wow, hm. weil du geholfen hast oder weil nee, ich habe auch geholfen, nicht so viel wie dieses
0: wahrscheinlich meine Frau sich gewünscht hätte, aber ich war nicht so unbeteiligt diesmal. Ja, okay. Und dann löst das ja bei dir ein Gefühl aus, mhm. nämlich, oh, Wut über meine Mutter ja. und weil du das nicht ertragen kannst in dem Moment, gehst du in Gegenangriff und sagst, nee, so ist das überhaupt nicht und was bist du eigentlich, warum gibst du mir eigentlich irgendwelche Hinweise, bei dir läuft das selber nicht besser, bla bla bla.
1: Rechtfertigung, Gegenvorwurf und am Ende vielleicht auch noch Abwertungen sind so die Mittel. <lacht> <lacht> die drei <lacht> Gipfeil, die man im Köcher des Streits hat.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Hm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat. Ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen. Und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht. Und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Also war ja Weltfrauentag. (lacht) Da läuft sie natürlich weit. Und es war halt so ein krasser Moment irgendwie und dann noch am Weltfrauentag war irgendwie richtig, richtig schön. Und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat. Das ist ein unvergesslicher Augenblick für mich. Das werde ich wirklich nie vergessen.
1: Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum?
0: Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen, ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung. Mhm. Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren.
1: Ja, stimmt. Ich ich, ich
0: habe mich immer gewundert als
1: Kind, warum warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer,
0: die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht. Alle Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und auf elefanten.de Weißt du, was mich am meisten bei meinen Eltern aufregt, speziell bei meinem Vater? Nein, weiß ich nicht. Kannst du es dir denken?
1: Ja, dieses unbeteiligte sein und auch, ich vermute, eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit
0: der er durchs Leben geht. Also einmal, dass er nicht wirklich involviert ist und hilft, so richtig, weil er denkt, dass irgendwie allein seine Präsenz ausreicht, um alles so zu machen und zu bügeln. Also ich nehme mal ein Beispiel, das regt mich dann nicht wirklich auf, aber es regt meine Schwester und krass auf, besonders meine ältere Schwester. Die ja nicht da war. Die war nicht dabei. Wir hatten so ein Weihnachtsbuffet, weil meine Mutter keinen Bock hat, alles alleine zu machen, was ich auch total verstehen kann. Ja. Und darum musste jeder was mitbringen. Ich habe mich übrigens rausgerollt, ich habe so Oliven und Tomaten und Boah, Sachen. Von Mit- Koro wahrscheinlich. Nein, <lacht> also die Oliven waren von Koro. Naja, siehst du. Und ich habe das so alles drapiert. Das ging ja recht fix. Man macht ein Glas auch so und man wäscht die Tomaten. Das waren extra so kleine Tomaten. Hat ja so nicht stand. mehr geschnitten. Nee. Und dann habe ich gesagt, Tomaten und Oliven liebt doch jeder. Mhm, klar. Jeder liebt Oliven <lacht> und Tomaten. Und meine Schwestern hatten schon einen richtigen Hals. Mein Vater hat seine berühmte Linsensuppe gemacht. Und das bedeutete, das Buffet war fertig. Ja. Und seine Einkäufe lagen noch draußen in der Kälte. Und er hat dann angefangen, als alle fertig waren. Oh. Und das ist so typisch er Darüber regen
1: sich meine Schwestern. Und auch. wie lange hat das dann so eine Linsen? Das lässt sich dann innerhalb von ein paar hat er mit richtigen Linsen? Ja, ja, halbe Stunde. Ja,
0: das dauert ja mindestens halbe Stunde Zeit. Verzug für alle. Ja, toll. I don't give a fuck. Mhm. <lacht> <lacht> also, es ist ja eigentlich nicht wirklich wertschätzend auf alle und ihre Zeit eingehend, sondern wir machen das jetzt nach meiner Zeit. Ja. Aber was mich viel mehr aufregt, ist so tun, als ob ich emotional Bezug nehme, aber das nicht machen wirklich. Mhm. Also es gab eine Situation, da habe ich mich mit mein Vater hat ja so ein Haus am Wasser, mhm. so eine kleine Hütte und da ziehen immer mal wieder verschiedene Leute ein. Ne? Und wir hatten ja mal eine Folge, wo wir gesagt haben, eine ist schwanger und trinkt, die hat auf mich so gewirkt. Ne? Ja. Aber die war ja nicht wirklich schwanger. Die hatte ein Magenproblem und deshalb einen sehr aufgeblähten Magen oh. und hat deshalb einfach Alkohol konsumieren dürfen. Und sie hat so gewirkt, als ob sie schwanger wäre. Und da hat sich eine Freundin von ihm drüber aufgeregt. Bei dir. Und Long Story Short. Ich hätte mir total gewünscht, dass mein Vater für mich eingestanden wäre. Dass er gesagt hätte, du, was auch immer er da sagt, Ach so. das war entweder in einem humoristischen Rahmen oder weil er es wirklich nicht verstanden hat. Und vielleicht hat er auch einfach Lust, ein bisschen darüber zu lachen. Mhm. Fertig, aus. Ja. Was hat er denn stattdessen gesagt? Ich bin hier unbeteiligt. Ja. Ich möchte auch für niemanden Partei ergreifen. Ja. Und jetzt, anderthalb Jahre nach der Situation, hat er mir gesagt, du... Ich merke doch, wenn jemand meine Familie irgendwie so angreift, dass das was mit mir macht, bla bla bla, und dass ich da auch irgendwie einstehen will. Also äh, für dich wollte er. Ja, ja, für mich. Ah, okay. Und da habe ich ihn gefragt: Ja, was hast du denn gemacht? Also, ja, noch gar nichts. Es hat sich noch nicht die Situation ergeben. Ja. Und dann habe ich gedacht: So, wenn ich für meine Familie einstehen möchte und jemand ist da eine Grenze überschritten, weil das ist sie aus meiner Sicht definitiv. Nachdem du eine Grenze überschritten hattest, die man... Ja, ach, dann kann man jemanden im Gespräch beiseite nehmen und sagen, du, ich fand das übrigens nicht so lustig ja. und ich fand das nicht so gut. Das und das ist der Fall. Aber jemanden dann rund zu machen... Hat sie deinen Vater rund gemacht? Erst hat sie ihn rund gemacht und dann wollte sie mich rund machen, aber ich war ja nicht zu erreichen. <lacht> sie kann mir eine E-Mail schreiben. <lacht> so, da muss sie ja deinen Vater rund machen. oder Gibt's ja, ja, genau. Da muss sie das emotional an ihm auslassen, was sie bei mir nicht auslassen konnte. Genau. Aber was es für mich eigentlich bedeutet ist, ich bin in so vielen Bereichen da und stehe für ihn ein und stehe für alle Familienmitglieder ein, auch wenn sie sich nicht immer richtig verhalten. Und das heißt es für mich eigentlich. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie innerlich enttäuscht bin, dass er zwar so tut, als würde er das machen, aber dann nicht wirklich die Verantwortung dafür. Aber was hätte er denn jetzt noch machen
1: können? Also hättest du dir gewünscht, dass er noch nachträgt nach anderthalb Jahren? da? Anruft? Nein, überhaupt nicht. Ach so. Aber dann ist auch die Aussage, die Situation hat sich noch nicht ergeben, doch eigentlich okay wenn er dann
0: beweist, dass er es nee, in Zukunft machen wird? ist für mich nicht okay. Weil? Weil? er meinte, das ist ihm auf der Leber und das trägt er ihr irgendwie nach. Dann hätte ich doch gesagt, dann würde ich das mit ihr im Dialog klären. Ist ja noch mit ihr im Kontakt? Ja. Ah, so, okay. Ich dachte, es wäre anderthalb Jahre. Damals
1: gab es sie und mittlerweile hat Nein. sie ihr Kind bekommen. Nee, nee, nee.
0: <lacht> Von wem auch immer. <lacht> Was es nie gegeben hat. Ich hatte übrigens noch ein anderes krasses Erlebnis mit meiner Tochter im Urlaub. Sie hat das zweite Mal einen Skikurs gemacht. Beim ersten Mal ist sie nach einem Tag krank geworden und konnte den Skikurs nicht beenden. Im letzten Jahr. Ja, Mhm. dann hat sie den jetzt dieses Mal eigentlich angefangen. Und das ist auch alles total gut gelaufen. Ich habe den ersten Tag mit ihr selber trainiert. Und dann gab es beim zweiten Tag, wo der Skikurs angefangen hat, so die Situation an so einem Gatter. Das war wie so ein Schafsgatter. Dann gab es so einen kleinen Tunnel, wo die Kinder reingelassen wurden. Und an diesem Tunneleingang, an diesem Schafsgattereingang zur Schlachterei, stand so ein (lacht) Skilehrer, der hat die Kinder dann zugeteilt zu den Kursen. Mhm. Und die Väter und Mütter, die dann da waren mit ihren Kindern, mussten sagen, wie gut die Kinder sind und wo in welche Gruppe sie dann kommen, hat der Skilehrer entschieden. Mhm. War wie so ein kleines casting mhm. Und da das so voll war, alle in dieses Gatterloch rein wollten, ja. hat man auch genau mitgekriegt, wie alle dann ihre Kinder präsentiert haben. Mhm. Und dann hat er mal gefragt, so der Skilehrer, da war so ein Holländer, ja, wie schießt der Kind drauf? Und dann... Die Eltern mussten sagen, ja. wie gut das Kind ist. Ja. Und die Väter immer so, also... Fährt mir ein bisschen zu viel Schuss, aber super, super sicher. Ganz Zeit parallel, Also wirklich gut. Ein bisschen übermütig manchmal, aber ist eine Draufgängerin. Ist wirklich eine Draufgängerin. Wie alt? Drei, zwei, vier? <lacht> so, vier Jahre und okay. brutale Anfängerin. Das hast du schon gesehen, wie die dann da weiter mit den Skiern gestappt ist. Und er sagt, okay, das muss ein besserer Kurs sein. Und jeder Vater hat so sein Kind bis in den Himmel gelobt mit ja. den Fähigkeiten, wo du dir dachtest, warum machst du überhaupt einen Skikurs? Ja. Also kann das Kind dem Skilehrer was beibringen? <lacht> und die Mütter immer, so super umgekehrt. Ja, ist ein bisschen Ängstliche. Also lieber eine Gruppe, die nicht so herausfordernd ist, ein bisschen langsamer möchte sie gerne fahren und macht das alles generell ein bisschen langsamer. Ich dachte mir, was ist das für ein Klischee, was ja. hier
1: gerade abspielt? Aber ich muss sagen, dass bei den Skikursen es gut ist, eher einen draufzulegen. Ich habe es nämlich auch schon erlebt, ich bin letztes, nee, vor zwei Jahren bin ich super defensiv rangegangen meinte, ja, weil ich eben halt auch dachte, wenn ich dem Skilehrer irgendwie erzähle, meine Tochter ist die Beste und kann alles, dann denkt er sich auch und steckt sie, keine Ahnung, entweder einen zu guten Kurs. Deswegen habe ich das alles, ja, sie ist letztes Jahr schon gefahren, sie kann Schneeflug, sie hat auch Pizza, Pizza, Pommes, Pizza, Pommes gelernt. Skiflug
0: ist ja Pizza. Ja, genau.
1: Und kann auch ein bisschen kurven. War super reduziert. Und meinte, ja, okay, dann stecken wir sie in den Skikindergarten. Und ich sagte so, hä? Was ist denn hier passiert? Also, ich kann zumindestens aus meiner Warte heraus verstehen, dass die Väter so sind. Ich würde es nämlich jetzt genauso machen. Ich würde auch eher besser meine Tochter verkaufen. vor ja, allem, weil
0: es alle anderen ja auch machen. Ja, und eben. ja wieder mit Anfängern Und der zusammen. Skilehrer reduziert es sowieso nochmal runter. Also ja, die, und der muss es ja, ja immer ans schwächste Glied anpassen, ja. weil Du kommst nur so weit wie mit dem schwächsten Ja, die diese schwächsten die stressen mich auch extrem. Oh, es Schikurs. war eine so ein Heulkind dabei. Oh. Also da dachte ich, da hat die Mutter die Entscheidung zu früh getroffen, das Kind in den Skikurs zu stecken. Ja. Weil es hat seit der ersten Sekunde angefangen zu heulen. Ich finde, man sollte als Eltern dann die Möglichkeit haben, Joker zu ziehen und
1: ein fremdes Kind aus dem Skikurs rausnehmen dürfen. Dass du dann als dein eigenes Kind nimmst? Nee, dass ich einfach sage, dieses Kind darf hier nicht mehr stattfinden. Ah, Okay. So ein, so, ein, so ein Cancel-Joker. Ja so, ja, so ein Cancel-Joker. Du bist dann, und wo soll das hindern? Auf scheiße. die beheizte Toilette vom das Ski? Das soll dann zu den Eltern zurück, die müssen dann mit dem Ja, Cancel aber die geben. wollen ja Skifahren. Ja, ist mir Warum egal. schicken sie ihr Kind ja, in Skikurs? Weiß. Ein Skikurs und ein Skikindergarten ist ja nur dazu da, die Kinder Absolut. abzugeben, damit ja. man selber Skifahren kann.
0: Es ist auch richtig mühselig, seinem Kind Skifahren beizubringen. Ich weiß, Mann. Ich habe es ja auch einen Tag lang gemacht. Also wir hatten letztes Jahr,
1: oder vor zwei Jahren war ich noch so ambitioniert und dachte, okay, ich bringe es meinen Kindern selber bei. Das hast es jetzt handgemacht, mhm. aber mach. Und das ist die schlimmste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und die beste Entscheidung war es, in diesen Skikindergarten die Kinder zu geben, wo sie sehr langsam, nach meinem Gefühl, sehr wenig lernen. Aber weil da halt eine Skilehrerin ist, wo die sich nicht trotzig auch in den Schnee werfen können, obwohl das können sie trotzdem manchmal machen, haben sie dort mehr gelernt als mit mir. Bei mir ist sofort Widerstand aufgekommen. Ja? Also nicht so vor, aber wenn es darum ging, immer den nächsten Schritt zu machen, also klar am Anfang Schneepflug zwischen den Beinen, easy, so ein bisschen den Berg unterrutschen,
0: easy, aber wenn es darum geht, hey kommen wir üben mal was Neues, nein, Widerstand. Da hast du recht, Widerstand ist nur bei dem Flankind entstanden und ich war dann irgendwann an der Reihe an dem Zaun und musste dann entscheiden, stapel ich jetzt auch hoch oder tief oder versuche ich irgendwie ehrlich zu sein und dann habe ich halt gesagt, naja, ich habe gestern mit ihrem Tag geübt, das hat einigermaßen geklappt, aber ich würde den Anfängerkurs stecken. Du hast also tief gestapelt. Eher tief, weil ich nicht wollte, dass sie so überfordert ist und dann die Lust dran verliert. So wie ich beim ersten Mal. Ist das gut ausgegangen? Ja, es war das Flemkind bei ihr, ne? Dass sie die ganze Zeit geheult hat. Und das Kind hat mir leid, nicht die Mutter irgendwie. Die Mutter so, da hast du genau gemerkt, ja. wollte es einfach mal ein bisschen abstellen. Also ja, klar. Also habe ich mir jedenfalls da rausgelöst. Nein, das hast du dir überhaupt nicht so rausgelesen. Das ist ja, genau das passiert. Eindeutig. Ich habe nicht <lacht> gefragt, aber ich konnte es trotzdem aus dem weinenden Kindergesicht rauslesen. Ja. Naja, das war dann halt dabei. Und sie hat dann ihren Skikurs gemacht und am Ende des Skikurses gab es ein Skirennen. Das ist ja immer so. Klassiker. Und es war ein ziemlich steiler Berg, wo das stattgefunden hat. Ich dachte mir so, ey, ob sie überhaupt da um diese Pylonen fahren mhm. kann und war aufgeregt, stand dann halt am Rand und hab dann mir vorgestellt, wie jubel ich denn zu? Bin ich so super euphorisch? Und das lenkt sie dann ab und dann gerät sie in den <lacht> Oder mache ich einfach nur so einen Daumen nach oben und dann willst du auch gleichzeitig filmen. Und dann ja. denke ich mir, es ist auch irgendwie dreckig, dass du das Rennen nur durch die Kamera erlebst. Ja. Naja, ich habe mich fürs Filmen entschieden und für Winken mhm, war gut. Also die Entscheidung, das zu tun? Ja, es hat sie nicht abgelenkt. Sie okay. hat kurz rüber gelächelt und dann hat sie ihren Stiefel verfolgt. Und dann ist sie losgestartet, hat auch alle Sachen gekriegt, ist natürlich im Schneeflug geblieben, war der nicht so super schnell, aber in ihrer Gruppe glaube ich ganz gut. Mhm. Und dann gab es später die Siegerehrung und ich habe schon im Vorfeld gemerkt, dass es das ihr irgendwie was bedeutet, dieses Skirennen. Ey,
1: erschreckend, wie viel dieses Skirennen auch meinen Kindern bedeutet hat. Und ja, diese ja. Medaille und was es da auch alles gibt, das ist irgendwie... Ja. Die Skilehrer meint noch, es geht hier um nichts. Alle kriegen eine Medaille. Also gerade im Skikindergarten gab es
0: keinen ersten Platz, sondern alle sind irgendwie... Ah, das war bei uns anders. Aha, ihr wart, wie es zu dir passt, im Leistungscamp. Nein, <lacht> das gab's Also ich wollte das gar nicht. Denn sie hatte vorher schon mal kurz gefragt, welchen Platz denkst du, welchen ich mache? Und Dann habe ich gesagt, es kommt gar nicht auf den Platz drauf an, sondern dass es dir Spaß macht. Und wenn sie mich ja kennt, und das weiß sie ja, für mich selber ist das eine Lüge. Ja, und sie hat diese Lüge auch gespürt. <lacht> Aber auf sie trifft das 100% zu. Ja. Und nachher kam ein Kind, Noch. Ne, auch aus ihrer Gruppe, mhm. das einfach straight durchgerasselt. Ja. So richtig so bam. Also es ist nicht den Parcours gefahren, sondern einfach nur Schuss runter. Ja. Und dann kam natürlich das Flennenkind, das auch heulend da runter <lacht> <lacht> Und ich leider habe ich innerlich so, jedes Mal, wenn ein anderes Kind was falsch gemacht hat in der Gruppe meiner Tochter war so... Schade, aber auch sehr gut. Was du dann eigentlich machen musst, ist dann die
1: Eltern dir schnappen, oh, das hat sie aber gut gemacht. Also Das ist das Schlimmste eigentlich. Das
0: ist so richtig fies. So. Ja, eigentlich von der Technik her gar nicht so schlecht. Ja. Genau. Hauptsache man macht mit. Und dann
1: ein Kompliment für sein eigenes Kind zu erfischen. So von ja, ja, naja, geht's, aber
0: deine Tochter, wow, nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, von wem sie das hat. Ja, ich <lacht> War War Iklart. Iklart. Aber ich glaube, widerlich. Aber ein Teil in mir hat innerlich gefeiert, als die anderen Kinder was falsch gemacht haben. Ist deine Tochter Erster geworden? Erste. Dann gab es die Siegerehrung mhm. und ich habe mir schon die Hände gerieben, weil ich schon wusste, dass sie eigentlich so im Mittelfeld einen Platz haben muss. Und ich wusste auch, dass ihr das einigermaßen was bedeutet. Das heißt, ich habe mich dann schon so an das kleine Netz gestellt zum Applaudieren, weil die ganze Gruppe wurde nach oben gerufen und der erste Platz wurde ausgerufen. Also in dem Fall werden ja der schlechteste Platz aufgerufen, der siebte. Ja. Und das war irgendein Kind. Und dann dachte ich schon mal, yes, das ist schon mal weg. <lacht> du merkst auch immer so, wenn so ein schlechter Platz ausgerufen wird oder ein niedriger oder hoher Platz, ja. dass die anderen Kinder so erleichtert so klatschen. Sagen, siebter Platz, nicht für mich. Ja. Und gleich als Sechster von sieben wurde meine Tochter ausgerufen. Schade. <lacht> <lacht> und dann hast du gemerkt, wie ihr kleines Köpflein sich gesenkt hat und sie so hochgetrottet ist und so ganz traurig war und dann von der holländischen Moderatorin so eine, so eine Urkunde überreicht gekriegt hat. Und auch Keine eine, Medaille? Doch, auch eine ah. Medaille. Und dann wurde halt noch Platz 2, 3 und 1 ausgerufen. Und ja. dann kam das flan was durchgerauscht ist. durchgerauscht ist und Platz 3 belegt hat. Nein. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie nur die Zeit gemessen haben, <lacht> aber keine Strafpunkte vergeben haben, wenn die Kinder nicht um die Pylonen gefahren sind. Hast du dich dann als ehrgeiziger Vater dann danach nochmal beschwert? Ey, ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Nein, ich habe mich nicht da beschwert. Ich bin dann nicht da hingegangen, <lacht> habe mir das Mikrofon gerissen. Und so. Das Flan-Kind ist einfach nur runtergeballert. Das hat wir, überhaupt wir verteilen jetzt hier
1: nochmal neu die Plätze und hast die Kinder dann so eigenständig umorientiert. Genau.
0: individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Nee, jeder hat dann so seine Medaillen gekriegt. Ich habe mal ein Abschiedsfoto gemacht. Und ich habe schon gemerkt, dass sie ganz schön betrübt ist.
1: Weißt du, was wir gemacht haben? Als Ich glaube, meine Kinder sind auch nicht erster, zweiter oder dritter geworden. Wir haben danach noch auf dem Treppchen ein Foto gemacht. Und damit waren sie auch zufrieden. Das ist Schummel. Ja, <lacht> aber ist egal. Das ist, was ja, ist.
0: aber was gibst du dem Kind dafür? Nein, die Nachricht? wussten schon, du dass Du musst sie
1: gewinnen? Ja, Ding? das war ja auch okay. Das haben wir auch besprochen. Aber wir haben trotzdem danach noch einfach fürs Gefühl ein Foto auf den Treppchen gemacht. Weil das, am Ende ging es denen nur auf diesem Ding zu stehen. Gar
0: nicht um die Nummer oder die Zahl, sondern da mal drauf zu stehen. Das, was ich gemacht habe, ist noch viel schlimmer. Bitte? Meine Tochter und ich sind dann... Irgendwann in die Hütte gegangen, das Skirennen war abgeschlossen und dann habe ich sie so auf den Schoß genommen und habe ich schon gemerkt, wie traurig sie war und dann habe ich gefragt, wie war es denn für dich beim Skirennen und dann ist sie in Tränen ausgegangen. Nee, wirklich? Hat das sie das so mitgenommen? Ja. Ach krass. Und sie meinte so, die anderen haben geschummelt, dass sie nicht durch... Äh, um ja, okay, hat sie auch recht. Und, und da meinte ich, ja, da hast du recht und das haben eigentlich auch alle gesehen. Und sie meinte dann so, hat das die Skilehrerin auch gesehen? Und ich so, das hat die auch gesehen, natürlich. Aber warum sind die dann so ungerecht? Und darauf hatte ich nicht eine richtige Antwort, dann habe ich halt gesagt, du, ich kann es total verstehen, dass du traurig bist und ich glaube, ich wäre auch ganz schön traurig und enttäuscht jetzt und ja, das war unfair und manchmal, und das hat Papa auch erlebt im Leben, gibt es so unfaire Sachen und dann habe ich hier noch eine Geschichte von mir erzählt, wie ich beim Skirennen den letzten Platz belegt habe. Mhm. Was und niemals passiert ist? Das war eine Lüge. Ich kann mich an meine Skirennen nicht mehr erinnern, aber sie hat dann auf jeden Fall gelacht und ich habe ihr dann so vorgemacht, wie ich dann so Ski gefahren bin und so gestürzt bin und so. (lacht) Aber trotzdem blieb die Trauer und ich habe ihr gesagt, das ist unfair, du hast eigentlich den dritten Platz belegt. Ja. Dann hat sie gesagt, okay, dann können wir das doch auf meine Urkunde raufschreiben. Ja. Und dann musste ich in fälscherischer Arbeit <lacht> diese Urkunde zu Hause bearbeiten und so eine große Drei über die Sechs machen, dass man die Sechs nicht mehr gesehen Nein. hat. Und sie hat dann im Nachhinein auch allen erzählt, dass sie Platz drei belegt hat. Hat Papa zumindest gesagt. M-m. Ja, ich habe es gesagt. Und ich dachte mir, habe ich ihr die richtige Lektion dort vom Leben mitgegeben? Weil es ist ja gar nicht so wichtig, ob du gewinnst oder nicht. Also wenn ich das Gefühl kriege, in der Schule eine schlechte Note nicht verdient zu haben, dann fälsche ich sie einfach auf dem Zeugnis. Also mir gibt es die Lektion, niemand anders kann darüber entscheiden, wie gut ich war, sondern ich gucke, wie gut ich wirklich war und wie gut ich mich empfinde und gebe mir selber die Note und die Bewertung. Weil ey, das Scheiß-Skirennen... Das ist darf jetzt, ja beides nebeneinander stehen. Aber das Scheiß-Skirennen war unfair. Das <lacht> ja. müssen wir einfach, also ich wollte ebenso die Lektion geben, manchmal ist das Leben nicht so fair zu einem mhm. und auch das ist Teil des Lebens. Dann, wenn das Leben nicht so
1: fair zu dir ist, wie du das gerne möchtest, dann mach dir deine Realität so, wie du sie haben möchtest. Ich finde es völlig okay. Ich finde es total cool sogar. Also, dass äh, wir Urkundenfälschung ja, haben. Ihr habt ja keine Urkundenfälschung. Doch, mit. das war eine Urkunde. Ja, das war eine Scheiße. <lacht> Nein. Sondern Ihr habt ja in dem Moment eine gemeinsame Bewertung der Situation nochmal anders eingeordnet und habt auch benannt, was falsch läuft. Das ist ein bisschen so, wenn du dich erinnerst an die Diskussion, die ich auch mit meiner Tochter hatte, dass es gibt so... Dieser klassische Satz, das macht man nicht. Und das gehört sich nicht. Und im Prinzip seid ihr ja da auch in einem Regelkonstrukt gewesen, wo bestimmt wurde: hey, es gibt zwar Regeln, aber die werden hier von allen irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Und ihr könnt ja als Individuen entscheiden, wenn die von außen nicht so eingehalten werden, wie es vorher eigentlich kommuniziert wurde, machen wir es eben auf unsere Art genauso. Und nach so unseren sind die großen
0: Revolutionen in der Welt entstanden. Exakt, La
1: resistance. Und ihr habt euch dagegen gestemmt und den Platz nochmal. Warum habt ihr euch nicht den ersten Platz gegeben?
0: Naja, weil realistisch gesehen hatte das ein Kind was einfach falsch eingestuft wurde in dem Kurs. Die konnte schon richtig gut Skifahren und ah. die hat den ersten Platz gemacht. Und okay. da gab es nichts zu diskutieren. Das hätte ich auch meiner Tochter nicht schön reden können.
1: Und das zweite Kind war das Flentkin, Das hatte den Mittler als zweiten Platz. Nee, das hatte eigentlich den dritten Platz. Aber, das Aber f- hast du deiner Tochter den realistischen dritten Platz gegeben? Oder würdest du sagen, das
0: wäre eigentlich eher <lacht> nein, oder? Ich dachte, wäre wenigst- ah, keine Ahnung. Oh. Man. Ich, ich denke, in den vierten oder in den fünften <lacht> hätten sie wahrscheinlich realistisch gekriegt. <lacht> Auf vier. Aber wir wollten. Sie- Aber vorm, vorm schön war es. Sie ist richtig gut gefahren, aber zeitlich hätte sie wahrscheinlich den vierten oder fünften gekriegt. Okay. Aber sie wollte unbedingt den dritten. Deswegen ja. ist es am
1: eigentlich, und ich glaube, bei dem letzten Mal, wo wir waren, gab es keine, keine Platzierung. Es gab es ja davor, sondern es gab nur das Ziel, es zu schaffen. Und dann haben alle eine Medaille bekommen, weil es eben so völlig unrealistisch ist, wenn ein Kind eine Zeit zu messen oder halt auch Form zu bewerten bei Kindern in dem Alter.
0: Ja, und vor allem waren die Messungen ja super ungenau. Na ja, klar, da ja. oben wird, sagt jemand mit dem Funkgerät jetzt geht's los <lacht> und fährt das Kind los und dann hast du überhaupt keinen, dann sitzt du da unten mit deiner Zeit. Ja. Über. Aber gut, hey, da geht geht's ja auch nicht um 100 Z. Obwohl ja. bei einem Kind, um den er- <lacht> beim ersten oder zweiten Platz ging es um 100. Ja, ja. Doch, genau. nein. Ja, aber du musst ja dann auch irgendwie einen Gewinner finden, ja, klar. wenn du solche Regelungen fährst. Ja. Was mir in der Situation aber auch bewusst geworden ist, dass auch Kinder schon irgendwie gewinnen wollen.
1: Klar, natürlich, Kinder wollen nur gewinnen. Die wollen nicht verlieren. Ja,
0: wie krass das eigentlich also, ist, verankert ist. Ich
1: erlebe es ja immer wenn ich mit meinem Sohn Gesellschaftsspiele spiele oder Schach oder so und natürlich lasse ich den viel öfters gewinnen und letztes Mal habe ich mal ganz klar verklickert Hey du weißt schon dass ich dich die ganze Zeit gewinnen lasse dann
0: dann weiß man als Vater dass man doch gar nicht mehr so einen großen Vorsprung hat doch doch wenn man ihm das so verklickern also es gibt schon auch Spiele wo er mich abzieht also beim Schach manchmal
1: bin ich schon erschrocken dass ich manchmal weil ich auch so viel für ihn mitdenke meine Züge vergesse aber egal aber ich habe ihm dann doch nochmal ganz klar gesagt, hey, ich lasse dich ganz viel gewinnen, ja, damit du auch das Gefühl kriegst. Eine Chance gegen mich zu haben. Genau. oder? Also, Aber man, dein man kann Vater halt, ist doch besser als du Aber bist. genauso wichtig ist es auch zu verlieren. Und ich habe ihm halt erklärt, du, es kann halt auch keinen Gewinner geben, wenn es keinen Verlierer gibt. Also wenn du gewinnen möchtest, musst du auch leider verlieren können. Sonst gibt es halt nie einen Gewinner, egal mit wem du spielst. Und es hat auch krass geholfen beim Fußball, wenn er mit Freunden spielt, habe ich ihm das auch erklärt. Weil er, er spielt gegen einen, gegen den gewinnt er immer. Und das fühlt sich natürlich total cool an. Er kommt dann mal rein, hey Papa, 10-1, ich habe gewonnen. Das ist ja toll, wie geht's es dem anderen? Und der ist zum Glück noch so ein Modus, dass es für den okay ist. Aber natürlich hat er auch andere Freunde, mit denen er in der Kita spielt, die nicht mehr mit ihm spielen wollen. Er ist jetzt nicht so gut im Fußballer, sondern er sucht sich auch teilweise Gegner aus, die nicht so gut sind. Dann meine ich, das Problem ist, wenn du immer gewinnst und immer so hoch gewinnst, will niemals jemand mehr mit dir spielen. Das heißt, du musst auch und das mache ich bei dir in den Gesellschaftsspielen, dem anderen zumindest ein Gefühl geben, dass er jetzt gewinnen könnte oder vielleicht auch mal gewinnen lassen. Aber dann zock ihn doch ab am Ende. Genau. Und das hat echt gut funktioniert und generell hat es dazu geführt, dass mein Sohn sehr gut auch verlieren kann und sogar, wenn er mit Freunden Gesellschaftsspiele spielt, auf diesen Modus schalten kann. Ich freue mich für dich, dass du gewinnst, weil ich verstanden habe, nur wenn ich verliere, kann es überhaupt einen Gewinner geben und genauso umgekehrt. Und Das finde ich schon eine krasse Transferleistung, also mit mit sechs Jahren zu kapieren,
0: dass es halt, um gewinnen zu können, halt auch das Verlieren braucht. Ja, ich habe mich am Ende gefragt, ob sie eine gute Lektion für sich mit nach Hause genommen hat aus der Situation oder ob ich die eigentlich korrumpiert habe. Ich habe in der Situation gedacht, das ist so ein Zusammenhalt, den ich mir mit meinem Vater wünsche. Hm. So, Urkundenfälschung für die richtige Sache. (lacht) Nein. Und woher dieser Ehrgeiz bei ihr kommt? ob das so was Inneres ist, dass sie unbedingt aufs Treppchen mit wollte ja. oder ob ich das erzeugt habe. Also ob dieser Ehrgeiz in Kindern generell von den Eltern eher kommt, weil ich kann nicht sagen, dass ich mit ihr ehrgeizig bin, ja. aber ich lebe mein Leben recht ehrgeizig. Ja. Und das kann sie ja auch mitbekommen. Oder ob das einfach was in ihr ist, weil das sowieso lebendig ist. Ich glaube, jedes Kind hat einen gewissen
1: Ehrgeiz und ich meine, meine, meiner Tochter ist es so, dass wenn sie nicht Erste wird, oder nicht gut genug ist, dann tritt sie zum Beispiel nicht an oder will gar nicht mitmachen. So schlimm ist der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist bei ihr teilweise so schlimm, dass sie nicht mitspielen kann. Und das ist bei Gesellschaftsspielen so. Dann sortiert sie vorher kategorisch Spiele aus, wo sie weiß, da hat sie nicht so eine gute Chance. Also es ist eine ganz perverse Art von Ehrgeiz geworden. Da ist es nämlich nicht eingetreten, dieses Gefühl von, hey, ich kann nur gewinnen, wenn andere verlieren können. Warum hast du die Lektion bei deiner Tochter verpasst? Habe ich nicht verpasst. Ich habe ihr das Also das Problem, oder es gibt kein Problem. Doch, das Problem ist, deine Frau nein. hat einen größeren Einfluss auf deine Tochter als <lacht> du. Nein, das, meine Tochter ist halt offensichtlich anders als mein Sohn. Die ist sehr verbissen in der Hinsicht. Also ist, auch wenn sie es versteht gedanklich, sagt sie trotzdem aus der Emotion heraus, nee, möchte ich aber trotzdem, ich habe darauf keine Lust, dass es dann die Auseinandersetzung, wie, so endet die. Und ist auch okay, also ist jetzt auch nicht dramatisch. Ich glaube, deine Tochter hat vor allem aus der Situation herausgenommen, ich kann mich auf Papa verlassen und ich bekomme die Welt auch erklärt. Also es ist ja nichts Schlimmeres, als zu sagen, und es wäre auch eine Option gewesen, ja, ist jetzt halt so. Ja, warum ist denn das eine Kind jetzt schneller gewesen? Es hat die Kurven gar nicht richtig genommen. Ja, ist halt so. Und du bist jetzt sechster und fertig. Und ich glaube, ganz wichtig ist immer auch, Und es vergessen viele, allumfassend zu erklären, was gerade passiert und warum Dinge auch sich manchmal so unfair oder halt auch fair anfühlen und
0: darstellen. Was sie aber eigentlich nicht nehmen wollte, war der Schmerz des Verlierens. Das hast du, glaube ich, nicht. Indem ich ihre Urkunde (lacht) da... Und ich vermute mal, das Urkundenfälschen war auch sehr spielerisch und lustig, oder? War das eher... Okay. (lacht) Das war alles sehr einfach. Naja, also... Sie hat es einfach tierisch ernst genommen. Sie hat dann auch danach, nachdem sie Platz 3 belegt hat, die ganze Zeit die Medaille getragen. Mhm, ja. Und gab auch Strangulationsgefahr in der Nacht, aber sie wollte ihn nicht abnehmen. Mhm. Und, und War nicht deine Ex-Freundin auch da? Wie hat die das Ganze so eingeordnet? Die weiß ja nur, dass sie den Platz 3
1: belegt Ach, hat. Nein, naja, Quatsch. Doch. Nein. Doch. Na- Okay, ich nehme, an, ein bisschen, nehme teilweise zurück, was ich gesagt habe. Das heißt, diese, diese Realität, die ihr kreiert habt, ist gar nicht transparent für alle, sondern die ist nur für euch beide. Ja,
0: also <lacht> warum auch? Sie hat ja <lacht> Platz 3 belegt. Okay, verstehe. Ich meine, keine weiteren Fragen. Lesson learned. Ich ziehe mich. Die Jury soll selber entscheiden. Okay, und das, finde ich, ist die große Frage, Lernen wir Ehrgeiz von unseren Eltern durch die Art und Weise, wie sie mit uns umgehen, aber auch durch die Art und Weise, wie sie sich verhalten? Oder ist das was Angeborenes und es kommt aus uns selber heraus? Und vielleicht wollt ihr mal darüber reflektieren oder habt sofort einen Impuls und schreibt uns eine Nachricht mhm. an beste@bestefreunde.de mit dem Betreff Vaterfreunden, weil mich würde mal eure Haltung dazu interessieren. Und vielleicht habt ihr, wenn ihr euch gerade im Internet aufhaltet, auch die Lust, den Podcast mal zu bewerten und weiter zu empfehlen. An Menschen, die ihr mögt, an Menschen, die ihr nicht mögt. Und ihr könnt den Podcast bewerten auf Apple Podcast. Und wir freuen uns, wenn wir uns wieder wiederhören. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
1: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht> Der 7One Audio Podcast Tipp.
0: zumindest im Podcast, einen Riesenunfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt es beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.